0: Dal Teatro Verdi va ora in onda, elogio della modernità, da Turner a Picasso, incontro con Flavio Caroli, presenta Maurizio Cucchi.
1: Cosa si dice a quest'ora? Ancora buon pomeriggio forse a quest'ora, ancora buon pomeriggio o già buonasera? Vabbè, insomma, abbiamo, sapete, perché siete venuti per questo, quindi è pleonastico insomma dirlo, ma c'è il professor Flavio Caroli e c'è Maurizio Cucchi. Io chiedo una cosa adesso, c'è qualcuno che ha una bella voce intonata e che eh, sa cantare tanti auguri a te? Tutti insieme? Chi è che comincia? Eh, non sono capace. Perdonate, perdonate, ma insomma... Era per iniziare con un sorriso perché eh, un caro amico Maurizio Cucchi è appunto il giorno del suo compleanno e nonostante insomma, questo è venuto qua volentieri mi pare quindi eh, farà, diciamo, da, dialogherà con eh, il maestro Flavio Caroli adesso quello che faranno lo sanno loro io ero qui per un saluto e per appunto dire una parola per il genetriaco eh, poi mi sembra ci sia anche una piccola sorpresa in proposito ma insomma dopo questo inizio un po' così Abbiamo buttato in simpatia, adesso passiamo alle cose serie e alla storia dell'arte.
2: Prego. Buonasera. Beh, il libro parla di magnifici quadri e devo dire che di una ricchezza straordinaria sia sul piano delle idee che sul piano poi anche delle immagini che ci vengono proposte in un tempo dove la pittura ha avuto modo di cambiare in una maniera mirabile e straordinaria. E io sono molto contento di stare qui con Flavio perché è un mio vecchio amico. Addirittura abitavamo nella stessa casa. E io come ho già detto l'anno scorso, in un'occasione simile, eh, ho avuto la fortuna e il privilegio di andare per mostre con lui e di entrare meglio nel linguaggio di queste opere che diversamente potevano moderni anche moderne, attuali potevano mettermi anche in difficoltà e questo è un, un modo il solo modo forse reale per potersi rapportare con le arti che queste siano appunto pittura poesia o musica ed entrare in rapporto con questo linguaggio e essere capaci di una reazione ma allora questo libro parla eh, di un periodo molto ma relativamente in fondo lungo e molto importante e il termine che eh, direi il termine chiave, quello che ricorre molto spesso e opportunamente anche perché è trattato come si deve è avanguardia. L'avanguardia, le varie avanguardie, la storia delle avanguardie eh, nell'arte che si sono succedute grosso modo dalla, grosso modo dalla metà eh, dell'ottocento eh, fino a, a circa un secolo dopo, fino a circa alla metà del novecento avanguardia è un termine che va usato con molta attenzione anche pericoloso in certi aspetti perché io ricordo quando uno dei miei grandi maestri della poesia, forse il maggiore, che tra l'altro era di queste parti, Andrea Zanzotto, siccome c'era la contrapposizione con l'avanguardia del gruppo 63, diceva: Ma avanguardia è un termine militare, insomma, non ci fa piacere. E Baudelaire, di cui appunto eh, Flavio Caroli ci parla come grande intenditore di arte, promotore di arte, anche lui in qualche modo sa che si tratta di questo. Però io credo che e questo viene, viene, viene molto bene in evidenza dai contenuti dalla sostanza forte del libro che il senso di questa avanguardia non sia quello, di queste avanguardie, non sia quello di procedere anche ingenuamente, continuamente nella convinzione di superare quello che c'è già stato e questo è un ter- è un concetto un po' del moderno che alla fine si esaurisce, ma la cosa forte dell'avanguardia è quella di possedere secondo me, di quei grandi autori di cui si parla e di alcuni piccoli che non conoscevo e che sono contento di aver potuto conoscere eh, da questo libro eh, la, la grande storia dell'avanguardia è quella di possedere in pieno eh, il lascito della tradizione avere quindi presente nella propria cultura ciò che è stato fatto dai padri quindi del già dato ma riuscire anche a muoversi, a muoversi verso il futuro attraverso una capacità di cogliere lo spirito del presente il grande autore che sia poeta che sia pittore o musicista non solo coglie ciò che accade ma lo coglie in anticipo e riesce di conseguenza a produrre qualche cosa che è sì di avanguardia perché è avanti rispetto a ciò che noi già sappiamo Eh, io ricordo per esempio per tornare a zanzotto Nel 1950-55 scrive una poesia che sta in vocativo, che dice «Pace per voi, per me, buona gente senza più dialetto». E dice poi, lo dico io, versato nel 2000. Impressionante, perché Andrea Zanzotto, primo, parlava generalmente, preferibilmente, in dialetto veneto. Però si rendeva conto che la creazione del linguaggio da parte del popolo stava per essere esaurita non ci sarebbe stata più e chi è venuto dopo si è accorto che questo era vero. E questo capita appunto, questa è la vera capacità di cogliere e anticipare ciò che dovrà avvenire. E mh, tra l'altro privilegiando forse la parte costruente rispetto a quella che distrugge. Noi ricordo Antonio Porto, un altro grande poeta che diceva, io ho appartenuto all'avanguardia, però mi interessava di più la pars construence che quella destruence e questo è importante, però è chiaro che nel frattempo si mette in parte a lato quella che è eh, l'idea precedente del passato dell'arte. in questo senso il, il bello del percorso è che si va eh, dal romanticismo fino, per esempio, alla sua, a, una, a una completam- un'idea completamente diversa dell'arte come nel cubismo, cioè, eh, io vedo nel romanticismo di un certo genere anche un desiderio di affermazione dell'io persino eccessiva, persino eccessiva, ed è questo un po' il concetto di un certo tipo di romanticismo dove queste tensioni potenti sono però vissute sostanzialmente in chiave individuale, mentre invece c'è lo sguardo di chi riesce a cogliere nel mondo esterno e a insegnare a dire al pubblico che cosa questo mondo esterno di cui il soggetto fa parte riesce a dire e rappresentare nella sua epoca è bellissima una cosa che c'è nel libro su Géricault dove vediamo questa rappresentazione a nostro avviso molto sottolineata non dico enfatica ma insomma abbastanza robusta di, di un mondo dopodiché vediamo una serie di bellissimi ritratti di persone disturbate, molto disturbate, dalle quali noi impariamo che cosa può essere l'uomo nelle sue varie manifestazioni, anche infelici. Tra l'altro Flavio gli ha il merito di avere studiato il tema della fisiognomica e quindi di vedere dentro le espressioni eh, dei volti quel qualcosa che è molto importante, ma non semplicemente per definire che quel tipo lì aveva delle manie, eccetera, ma per capire Come l'umanità si possa muovere all'interno di tutto questo e quindi capire meglio se stessa proprio perché vede anche i volti, i volti di chi abitualmente viene rimosso dall'esserci e in tutto questo c'è un problema che per me è molto importante, cioè quanto conta nel corso lo chiedo a lui quanto conta nel corso di questa lunga storia ma in fondo di un secolo che per l'uomo è tanto ma per per l'universo è proprio poco niente quanto conta il valore dato all'umiltà dell'artefice e quanto invece può disturbare e essere troppo presente quindi il valore dato al al soggetto che si crea il magnifico creatore io vedo che anche in Morandi per esempio eh, l'umiltà dell'artefice nel genio si vede totalmente un'umiltà di chi potrebbe eventualmente creare qualche cosa dove il proprio io rifulgesse e invece tutto questo non accade, accade la presenza della semplicità, accade la presenza del dettaglio che viene a diventare, l'ho scritto, mi è capitato anche in una poesia, proprio dopo che avevamo fatto un incontro con Flavio, ho visto alcuni quadri di Morandi che io amo moltissimo, tra l'altro dove il dettaglio diventa la vera storia e si proietta verso una dimensione ulteriore. Ecco, io credo che questo libro anche ci faccia capire che l'arte è È un manufatto straordinario che parte dall'umiltà della bottega e può arrivare ai risultati strepitosi di alcuni grandi artisti che ci sono stati e che io penso debbano continuare a esserci, anche se veniamo deviati sempre di più in tutte le arti, dalla musica alla poesia alle arti figurative, verso una, una dimensione rudimentale ed elementare, dove la capacità anche artigianale, ripeto, del singolo non viene sufficientemente messa in evidenza il dettaglio pittorico per eccellenza e quindi attraverso questo lungo romanzo in fin dei conti che ha scritto Flavio con queste immagini noi abbiamo la possibilità di entrare in una realtà umana che è venuta cambiando con una tensione costante attraverso in fin dei conti un secolo della storia dell'umanità e eh, concludo per lasciare la parola a lui dopo aver detto una cosa, che invidio che gli artisti possono eh, godere, e chi ama la, l'arte, quindi il pubblico e gli artisti stessi possono godere di un panorama di questo genere così ampio, perché è innumerevole la presenza di artisti di cui lui ci parla. Ah volevo nominarne uno di cui ringrazio, che ringrazio, eh, Bonsagni. Bonzagni, che ringrazio Flavio per per, per averlo messo nel nel libro. Stava
0: casa mia, la casa mia di Milano, ci stava lui.
2: Urca. addirittura. È È un un pittore, scusate, che è morto a 30 anni e che ha fatto delle cose bellissime e che non so quanto molti non conoscano e che grazie all'intervento di Flavio possiamo tornare a conoscere e allora dico appunto la mia invidia è quella che nella letteratura e ancora peggio nella poesia non ci sia qualcuno che fa un lavoro di questo genere comunque lui l'ha fatto per per l'arte per la pittura in particolare e io ne sono molto grato perché continuo a imparare nel mio dilettantismo eh, di spettatore di fruitore dalle sue opere dai suoi libri anche perché insomma diciamo c'è una capacità di scrittura fuori dal comune tra l'altro qui c'è anche un espediente narrativo che lui usa con finezza, che è quello di avere individuato una, una nipote che si rivolge a uno zio facendogli delle domande eh, su quello che è l'arte, ricevendone delle risposte che sono quelle ovviamente di Flavio Caroli a cui lascio la parola. Grazie. Flavio. Grazie.
0: Allora, grazie a Mario Villalta che è, per le cose che ha detto e poi che è autore di questo, questo miracolo che, che è Pordenone in questi giorni. Grazie, grazie, grazie di, di averlo fatto. E ringrazio Maurizio Cucchi. Allora, per, allora, ribadendogli gli auguri per il compleanno, ma è che io e lui siamo coetanei e io lo anticipo leggermente, quindi insomma c'è, una soff- c'è un piacere e una sofferenza. Ecco, in queste giornate ecco, ma comunque la storia è interessante quella, quella con Cucchi perché stavamo effettivamente nello stesso edificio a un piano di differenza e, e siamo diventati amici ma si può anche non diventare amici però eh, quando si è, co- ecco, è coetani si scopre che si dicono le stesse cose che si ride delle stesse cose e delle stesse persone che, insomma eh, c'è qualcosa che evidentemente torna Torna, ecco, torna in una cultura in una cultura eh, ecco io da lui, allora lui ha detto che io qualcosa gli ho insegnato riguardo alla pittura ma lui ha insegnato molto a me riguardo alla poesia perché io ho sempre ritenuto di avere un, un, veramente eh, senza, con, con immodestia un grande orecchio per la prosa ma per la, per la poesia io credo di non avere orecchio devo dire che un po' alla volta insomma soprattutto mi ha insegnato la come dire il rispetto quasi la religione delle parole ecco, di ogni singola parola che è quella e deve essere quella questo, questo è il, il punto vero tant'è vero che allora nel corso della serata io lo tirerò in ballo proprio anche come, come poeta adesso però mi metterei subito al lavoro perché abbiamo promesso a Mario Villalta che teniamo dei tempi che sono i tempi tradizionali di, di queste serate e quindi non perdiamo un istante. Allora sì, perché ho voluto scrivere questo libro? Ci pensavo da molto tempo perché... Perché la nostra giovinezza è stata, è stata così, è la, la parola magica, la parola con cui eh, insomma, bisognava fare i conti è stata la parola avanguardia. Ho capito, proprio parlando con lui, che in, insomma, in una certa accezione per loro, in un'altra accezione, ma insomma, i problemi sono sempre quelli per noi, eh, delle arti visive. Allora ho deciso, prima di tutto, di trovare l'origine di questa parola. Eh, e credo di averla trovata, perché fin qui nessuno mi ha detto di no, e eh, quindi mi sa che eh, ho, ho ragione. Quindi, eh, secondo me, la, pr- la, pr- la prima volta la parola è stata usata da Baudelaire nel 1864, cioè in perfetta contemporaneità con gli impressionisti, con un quadro, anzi che io un dipinto che adesso io vi farò vedere gli impressionisti e la parola ha sicuramente già in Baudelaire origine militare non c'è alcun dubbio Sanzotto ha detto quello avanguardia è il corpo che va avanti ehm, a esplorare eh, perché poi l'intendenza seguirà come diceva diceva Napoleone e quindi ufficialmente la parola nasce in quel momento però come adesso vedremo eh, secondo me comincia prima questo drappello alla vita di questo drappello quello che va avanti rispetto al corpaccio della eh, società e comincia appunto con il romanticismo eh, fino al romanticismo insomma è ancora in epoca neoclassica l'artista rappresenta bene o male eh, quanto, quanto meglio lo rappresenta tanto più il suo successo la, i valori della propria eh, società e col romanticismo invece l'artista comincia a essere solo tant'è che la vita dei eh, allora voi cominciate a vedere adesso questo capolavoro di Friedrich, eh, di Friedrich sono tutte vite tragiche, di, disperate veramente disperate, cominciano a essere disperate eh, nel, nell'Inghilterra degli ultimi anni del Settecento e parlo di pre-Byron eh, qui stiamo parlando della cultura pre, che precede quella di Byron eh, sono disperate quelle dei tedeschi di questi anni perché la vita di, di Novalis di Hölderlin che vive 37 anni in una torre, l'Aguara a casa di un un falegname, sono cose che straziano veramente il cuore, Leopardi non non sto neanche a dirlo, Eh, Novalis che muore molto giovane, insomma ehm, l'artista è solo, ecco questo è il momento in cui l'artista comincia a essere solo. Questo dipinto, che è meraviglioso secondo me, proprio con questi due viandanti, ecco, di, fronte, di fronte alla luna, eh, mi ha sempre impressionato perché è perfettamente contemporaneo alla famigerata poesia di Leopardi alla luna. Quella che dice, eh, oh graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sopra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, che tu pendevi allora, pendevi, ecco lui mi ha insegnato proprio a capire questa, questa cosa, a riflettere su questa cosa, pendevi, cioè come una lampadina, eh, io, no, nella mia eh, miserabile, eh, io avrei scritto splendevi, eh, no, pendevi, 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 eh, su, eh, pendevi allora su questa selva. Siccome orfai che tutta la rischiari. E qui è un, un dipinto: insomma, già si vede la solitudine, l'infinito, la desolazione, insomma, tutta la grandezza di questo che è uno dei grandi filosofi, oltre che eh, poeti, dell'umanità. Eh, quindi questo il romanticismo qui già eh, si procura una frattura. Ma la frattura continua, ehm, l'eredità di tutto questo, ehm, è nel, nel movimento, diciamo così, nel, nella, nella filosofia ecco, del realismo che viene eh, subito dopo, che ha un centro Parigi e ha un protagonista che è questo, che si chiama Gustave Courbet. Allora, Gustave Courbet eh, era nato nella Franca Contea, cioè nella Francia del Sud-Est, ne aveva ancora, ne portava ancora fortemente l'accento, dicono le cronache. Eh, eh, però si trasferisce ben presto a Parigi e quando ha una, circa 30 anni, quindi non poi giovanissimo, torna per un'estate nel proprio paese natale che si chiama Ornans, eh, che è nella Franca Contea, insomma lì fra Ginevra e Lausanne, insomma è molto vicino, passare il Giro di Francia, le tappe fondamentali del Giro di Francia e dipinge, allora chiama, arriva nel suo paese chiama i suoi concittadini, ma il paese è piccolo a posare uno per uno e ne trae questo dipinto dicevo, eh, di Courbet normalmente si dice che per capirci scarpa grossa e cervello fino cioè un contadino, un, un contadinaccio in realtà era una mente raffinatissima Courbet raffinatissima e io qui non si vede ma Courbet ha dipinto per tre volte intorno agli anni 50 ha dipinto Baudelaire ha fatto tre ritratti di Baudelaire, che apparentemente sono il contrario, cioè Courbet, contadinaccio del sud-est, Baudelaire la raffinatezza raffinatezza pura, e invece no, l'ha rappresentato e e sono i ritratti più belli, dopo tutto, che ci restano di Baudelaire. Quindi la parola avanguardia qui già cominciava a covare a questo punto. Comunque, quando torna al suo paese, eh, li chiama uno per uno e sono lì questi ritratti, memorabili eh, degli uomini, delle donne con le cuffiette dove eh, si rivivono insomma etilismi, vecchie amicizie, vecchi rancori, una vita, una vita nel paese con le le cuffiette inamidate, Eh, i vestiti bellissimi dei dei, ecclesiastici insomma che sono lì sulla eh, sinistra, i calzettoni, povere eleganze, i calzettoni di quell'uomo lì al centro, и тут sotto gli spalti della Franca Contea che sono esattamente così come le dipinge Courbet e tutto questo è quello che è incredibile che tutto questo questa vita questa vita eh, quando si dice realismo oh, eh, oh, intendiamoci questo è perfettamente coetaneo a, a, a Balzac eh, quando si dice realismo dice realismo in letteratura e realismo in pittura esattamente tutto questo questo realismo appunto ehm, eh, si manifesta eh, intorno a una un buco, un buco in terra, una tomba lì sta, è avvenuto sta per avvenire un funerale tutto è secondo me meravigliosamente riassunto dal, da, quel cane, ecco, da quel cane che chiaro, probabilmente poi sicuramente era il cane del, del estinto e che guarda che, non, che, capì, che, capì, che forse capisce tutto insomma, c'è la, la desolazione, l'interesse, la, il lutto ecco, proprio anche di quell'animale lì in primo piano. E ricordiamoci che, dunque, Courbet ha eh, rapprese- rappresentato, insomma, ha fatto tre ritratti a, De la- a, a Baudelaire e quindi ci stiamo avvicinando. Tant'è vero che la parola, dunque, avanguardia è perfettamente contemporanea al quadro che vedete in questo momento, il famoso Degener sur l'herbe di Monet. Allora, ehm, eh, io qui avrei potuto fare, ma non abbiamo proprio tempo di farlo, un confronto col Degener sull'herbe di Manet, che viene, viene prima, due anni prima, nel 16- 1863, Manet dipinge il suo Degener sull'herbe. Ve lo ricordate? Una donna nuda in un parco che eh, parla. Eh, chiacchiera con due gentiluomini eh, vestiti di tutto punto naturalmente eh, scatta parte immediatamente lo scandalo perché ne, eh, insomma, nessuno di noi ha visto una signora nuda che parla con due gentiluomini vestiti di tutto punto in realtà Mane ha voluto fare una gara con la grande arte del passato cioè col concerto campestre di Tiziano che è al Louvre che lui andava sempre a vedere quindi Grandissimo pittore, grandissimo confronto col passato, ma come dire, mentalità ancora legata al museo in qualche modo. Monet vede quella cosa e, e dice: no, io ho un'altra idea di pittura, ho un'altra idea di pittura e manifesta quella cosa in questo dipinto. Sì. Che è l'inizio di una ricerca che per lui durerà 60 anni. L'ultimo ma Monet, quello che dipingerà le ninfee già nel 1925, eh, quindi fuori del mondo, è l'esatta conseguenza di questo quadro. Che cosa ha voluto fare Monet in questo dipinto? Due cose fondamentalmente: con assoluta e dichiarata lucidità. Ha voluto a. Ah, dipingere. L'attimo luminoso. La pittura fino a questo momento non ha mai rappresentato l'attimo luminoso. Ancora Vermeer rappresentava la luce, la bellissima luce di un pomeriggio olandese, ma una luce di un pomeriggio, appunto una luce stabile. Monet dice no, il problema è rappresentare la luce che cambia continuamente, Eh, se andate fuori la luce un minuto dopo è diversa dalla luce prima, tant'è che lui dipingeva nei campi con un ragazzino, con un caddy, insomma una specie di... Che okay, dico una carriola piena di tele che gli passava le tele man mano che cambiava la luce, poi dipingerà la cattedrale di Rouen in tutte le ore del giorno, no? 12 versioni dall'alba fino al tramonto. Quindi Monet dice: uno, rappresentare ciò che la pittura non ha mai fatto, la, l'attimo luminoso. E come si fa a rappresentare l'attimo luminoso? Punto due e Monet dà una risposta formidabile dice dipingendo le ombre colorate perché quello che noi vediamo se andiamo fuori è la, cosa fa la pittura accademica la pittura accademica dipinge le ombre usando il nero fondamentalmente il chiaroscuro insomma cioè è un'allusione irrealistica alla realtà Monet dice no, guardate che nella realtà il riscontro visivo ci dice che, prima di tutto, un colore vicino influenza il colore stesso dell'ombra e poi un'ombra no, ha un proprio colore locale, anzi è un colore locale che cambia continuamente a seconda del cambiamento della luce. Eh, le ombre colorate sono quella, eh, quella zona blu eh, della tovaglia che vedete, che vedete sul, sul, sul prato, sono eh, le tacche azzurrognole sulle spalle del signore seduto lì al, te, al centro sono le tacche ancora una volta insomma la cascata di luce del, sulla schiena della signora in piedi e, e, e però anche la parte in ombra che ha appunto una propria tonalità locale e le ombre colorate sono soprattutto le foglie la luce la luce che fa corpo pennellata pennellata con la materia della pittura eh, adesso ovviamente eh, ma ecco, sarebbe bello ecco, se io adesso vi facessi vedere le foglie che ne so, di Tiziano di Vattò, di un grande pittore del Settecento, di un grande pittore anche romantico per, es- per dire nessuno sa fare tutto questo ma noi invece all'attenzione mm. l'attenzione di, mettere, di, di dire subito che la luce è la materia delle cose e e le due cose convivono, eh, eccole lì, eh, convivono appunto in in quelle tacche di colore che bevono, ecco in questo istante, bevono luce sotto i nostri occhi. Siamo nel 1864, allora quando eh, Baudelaire pronuncia per la prima volta la eh, parola eh, eh, avanguardia. Ma poi le cose precipitano, ecco quello che è incredibile, appunto Maurizio diceva prima in un secolo avviene tutto questo, ma in un secolo, cioè in pochissimo tempo, è un precipizio, una specie... chi non ama l'arte moderna, ecco, come, come si fa a non far capire che è un precipizio di, di, di genialità, di invenzioni? tutte diverse risposte ai misteri certo non gratuiti della vita e eh, ognuno dalla pro- tenta di dare la propria risposta ai misteri irraggiungibili naturalmente della vita. Fatto sta che solo 24 anni dopo il dipinto precedente la rivoluzione è assoluta perché ecco qua Vincent van Gogh. Eh, Vincent van Gogh che è stato a Parigi ha incontrato la grande pittura francese, ma è è diventato amico, era amico di di Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec fa fa un duello, sfida uno duello per Van Gogh. C'ho le foto di Toulouse, alto così, con uno spadone più lungo di lui che si batte per l'onore di Van Gogh. eh, eh, E e però lui capisce che che quelli lì sono dei mostri con la matita lui non aveva nessuna speciale vocazione per la pittura fa qualcosa di, di, più, di più ancora insomma fatto sta che scappa da Parigi va in Provenza e a settembre del 1888 scrive al fratello che sta a Parigi una lettera nella quale dice voglio dipingere col, col, voglio dipingere col rosso e col verde le terribili passioni umane che è già una cosa che a me fa venire la, la pelle d'oca, la pelle d'oca. Perché un caffè di notte, dice voglio dipingere un caffè di notte, perché un caffè di notte è un luogo misterioso nel quale l'uomo che è dentro potrebbe anche essere un assassino. Pensa, pensa cos'è in questa, nella solitudine lì di, 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 di questa cittadina insomma del, della provincia tant'è che io per un po' di tempo quando fumavo ed estate mi fermavo a comprare le sigarette in un bar e guardavo intorno con qualche preoccupazione è vero e fatto sta che poi dipinge ed eccolo qua e, e dipinge con rosso e col verde le terribili passioni umane perché qui è, lo spazio è completamente aperto devastato da una specie di moto su Sultora, come una scatola insomma, che viene aperta da questo terremoto che è in corso in questo momento. Eh, il rosso e il verde appunto sono eh, certo non sono più colori naturali eh, sono terribili passioni umane, eh, rappresentano delle passioni, quel pavimento che vedete in fotografia non si capisce ma è alto un centimetro ed è lo stesso colore giallo dei campi di grano di Van Gogh, lui dipinge quel pavimento lì come dipinge un campo di grano Eh, eh, e in alto all'interno del c'è una specie di sonnolenza insomma in questo, in questo mondo tutti dormono meno lo metto forse un assassino che è lì magari un po' vanitoso che si mette in posa e poi sono le trombe del giudizio che sono quelle tre lampade che emettono appunto tre, tre trombe insomma, che, che, che segnano, che segnano qualche, qualche, qualche tragedia in corso che noi probabilmente non conosciamo e per dipingere quelle Van Gogh utilizza Ecco, questo è incredibile. Questo è straordinario. Utilizza quella tecnica divisionista che lui aveva preso a Parigi perché era a scuola con Serat, colui che aveva inventato il divisionismo, però non ci riusciva e non gliene fregava neanche niente perché il divisionismo comporta pazienza, esattezza. Serà è un grandissimo pittore naturalmente, ma è un'altra cosa. E lui non ce l'aveva quella pazienza, però lo utilizza, però capisce che può essergli utile e la utilizza, per esempio, in questo quadro. Insomma, qui è la rivoluzione e qui entriamo, cominciamo a entrare nel XX secolo secolo bah, miracoloso, a mio avviso, io direi proprio miracoloso. Allora, intanto lo vediamo e, e, e qui ci sono, quando si dice Van Gogh è il padre dell'espressionismo l'espressionismo ha almeno tre fiumi in Europa Il primo fiume, quello che si manifesta prima, è questo ed è quello di Vienna, questo è Gustav Klimt, qui siamo proprio all'inizio del secolo e e, e normalmente si sottovaluta tutto questo, certo qui siamo in una zona in cui non è possibile sottovalutare tutto questo, ma insomma Vienna è una capitale non, non inferiore a Parigi. È uno squadrone non inferiore a quello di Parigi, insomma, è una... perché? perché certo Parigi eh, comincia, sta cominciando Proust, Paris, c'è, c'è Debussy nella musica, c'è un certo teatro, eh, c'è quella pittura che abbiamo detto, eh, c'è la, la filosofia anche, Bergson non ce lo dimentichiamo. Ma viene formidabile. Viene la la, la dodecafonia do viene in vita, inventata a Vienna, la letteratura viennese di questi anni è eccezionale. Il teatro è eccezionale. Eh, adesso insomma non, non mi. Ah c'è cioè la secessione viennese, diavolo! L'architettura viene la, il punto di rivoluzione, viene eh, esattamente a Vienna e poi c'è Freud. E poi c'è Freud, che, Freud che abita a un, due chilometri di distanza proprio da Klimt e quando si, eh, si dice per Klimt Eros e Thanatos, cioè amore e morte, e quelle sono cose che ha teorizzato Freud, lì a un passo da lui. Adesso io non sono affatto un devoto della eh, psicoanalisi, però bisogna ammettere che quella è una delle colonne che tengono su eh, tutto il ventesimo secolo e siamo proprio all'inizio del secolo.
1: Elogio della modernità, da Turner a
0: Picasso, incontro con Flavio Caroli All'inizio del secolo, e poi, eh, vabbè, Vienna poi perde la guerra eh, e quindi Parigi diventa la capitale del mondo e Vienna diventa lentamente una città di, di provincia fondamentalmente, ma insomma in questi anni è una città formidabile questa è un'accezione. L'altra eccezione è naturalmente quella tedesca sulla quale non mi soffermo particolarmente, ma la copertina del libro che avete visto all'inizio di un pittore squisitissimo che si chiama Eckel. Io pensavo che tu alludessi a lui prima quando dicevi un Eckel. Morto 28. In guerra, eh, di febbre alla fine della guerra, insomma, di febbre spagnola, perché in quel momento lì c'è prima la guerra e nel 18 la febbre spagnola che ha distrutto mezza Europa, e poi... E poi e poi c'è Parigi e poi c'è naturalmente Parigi. Eh, eh, Lasciamo perdere eh, cioè lasciamo perdere, trascuriamo per un istante eh, Matisse del quale parleremo fra poco, ma insomma fatto sta che nel, nel Gennaio del 1907 succede questo, che a Parigi ehm, eh, i due, Picasso e Matisse, cioè due due geni, due puri geni, frequentavano entrambi, venivano invitati a cena, insomma, da questa famiglia Salomon, il, il, eh, no, come si chiama, accidenti, eh, il lapsus, eh sì, dai, non ti sento, dimmelo! Gertrude Stein. Gertrude Stein e il fratello, e il fratello eh, li invitavano, invitavano i due che erano rivali ma in, erano anche amici perché profondamente si stimavano e Picasso eh, e Matisse ha un pacchetto sotto braccio e Picasso gli dice cosa c'è lì dentro e Matisse tira fuori due eh, sculture, eh, statuette africane, sculturette africane, aveva comprato due sculture africane. E qui scoppia l'inferno, scoppia l'inferno, perché Picasso che già era interessato al tema perché era andato al Trocadero a vedere le eh, antiche sculture iberiche, lui era spagnolo quindi prima di tutto ha cercato a casa propria la cosa, ma vede queste due cose e qui cominciano le testimonianze. La prima è quella, io vedo una mostra, saranno vent'anni fa al museo Picasso appunto, di Parigi che era... La genesi delle demoiselle d'Avignon, de delle quali sto parlandovi, è che, 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 la cui costruzione dura sei mesi. È eh, 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 enorme, cioè delle demoiselle d'Avignon si potrebbe pensare che dice, il genio e sregolatezza, insomma, fatti in una notte, no, no, qui ci ha messo sei mesi a farle. Ghernica sì che ci ha messo due settimane, ha fatto, ha fatto in fretta, perché lì proprio c'è il rapimento del, del momento. E, e dice Max Jacob, poeta amico di Matisse, che stava con lui al Bateau Lavoir, dice: La mattina dopo sono andato nel suo studio, erano le 10 di mattina e c'era già lo studio pieno di disegni, perché Picasso si era scatenato l'inferno. Picasso addirittura parte dall'idea, e c'era tutto nella mostra, eh, in quella mostra lì: eh, parte dall'idea, addirittura dal greco, cioè da un. Uno nato a Creta, quindi di cultura orientale, poi educato da Tintoretto, insomma dalla cultura italiana, e è andato a morire a Madrid, a Toledo, insomma vicino, vicino a Madrid. Parte da lì, poi cambi idea, evolve continuamente la propria idea, perché nel dipinto prima ci sono anche due figure maschili e poi dopo le due figure maschili spariscono. Insomma, e resta questa cosa qui, che è una cosa che cambia cambi il mondo. Allora, eh, eh, dimostrazione che, che è un po' difficile perché qui veramente è, è un punto di, di, cioè di sapere ecco è il sapere dell'umanità che cambia questo punto non è solo la, la pittura il 1907 fra l'altro segnalo è l'anno della pubblicazione della prima teoria della relatività di Einstein che dice che cosa? Dice oltre alle tre dimensioni tradizionali c'è, noi viviamo in una quarta dimensione, che è la dimensione tempo. La dimensione tempo. E Picasso, che non sapeva nulla naturalmente di Einstein, come Einstein non sapeva nulla di Picasso, eh, guarda caso realizza esattamente quello, perché dice: il problema è quello di rappresentare. Anche ciò, ciò che sappiamo, non solo ciò, ciò che vediamo dell'oggetto, cioè la, dice lui la molteplicità del punto di vista. Quando io insegnavo eh, e, e fumavo, appunto, dicevo, io usavo questo stratagemma, diciamo, Beh, no, stratagemma che poi è la verità: mettevo lì sulla cattedra un pacchetto di sigarette, mettiamo Marlboro, e dicevo, vedete, io non la vedo la faccia dove c'è scritta Marlboro di là, però so che c'è. E allora se voglio rappresentare l'oggetto nella sua interezza devo rappresentare anche quella faccia, il che introduce una dimensione... Cioè, ciò che so e che non vedo dell'oggetto che è parallela, insomma, all'idea della, eh, de, di quello che, 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 che pensa, che dice Einstein a proposito della scienza. E, e, e questo fa Picasso esattamente perché, come vedete, guardate quel cielo dietro che viene squartato, coartato, e quella è esattamente l'origine del cubismo. Quanto poi al fatto che, che, che questo è un bell'argomento che tu hai tirato fuori, quello che dice il, il romanticismo è tutto individualistico, Picasso e Braque, perché poi arriva sulla scena Braque. Braque, dopo, questo, dopo, eh, dopo un paio d'anni e eh, addirittura Picasso e Braque si erano messi nel vero e proprio cubismo questa è una, è una specie di genesi del cubismo si erano messi in testa di non firmare i quadri dice noi dobbiamo fare il contrario esattamente cioè noi dobbiamo fare dei quadri anonimi che non li firmiamo non, non si deve capire se sono tuoi o miei e poi dopo naturalmente è fallita perché poi erano due, due prime donne e, e, e ci mancherebbe, però resta il fatto che quella certa idea di aprire l'oggetto e di rappresentare la quarta dimensione appartiene a Picasso. Ci mette sei mesi a farlo e quello che eh, la vedono, gli artisti la visitano allo studio eh, con le reazioni più, di, di, più diverse. Per esempio De Rennes dice questo quadro ucciderà la pittura. <ride> Matisse pare che entri e dice la cronaca che per tutto il tempo ha guardato il battiscopa eh, e poi e uscendo ha detto strana cosa strana, però fatto sta che Matisse entra in una crisi che dura fino al 1912, perché capisce che Matisse che era in, aveva la testa della corsa capisce che Picasso l'ha presa lui a questo punto la testa della corsa e bisogna inseguire e fa dei quadri che non funzionano, insomma ne parleremo rapidamente eh, fra un po' però e allora, gli artisti lo, lo vedono ma quello che è incredibile è che Picasso non, allora, tutti sanno che gli artisti, gli artisti ecco eccone uno qui presente, come scrivono una cosa importante non vedo l'ora di farla leggere o vedere, eccetera. Picasso non espone questo quadro per 11 anni, lo tiene nello studio, lo esporrà nel 1918. E tuttavia questo quadro, come un monolite radioattivo che emette radiazioni dallo studio, cambia il mondo. Io vidi una mostra a Londra, si chiamava The Fauve Landscape, il paesaggio Fauve, in cui è impressionante fino a gennaio del. Sette, eh, prevale appunto l'espressionismo, cioè il colore puro eccetera, dal 7 in poi le forme cominciano a geometrizzarsi, insomma tutti devono fare i conti con questo quadro che Picasso non espone, questo è, questo è il genio, questo è quello che è incredibile, tant'è vero che Picasso ce l'ha con se stesso e nel 17 viene in Italia dice ma no, ma io voglio abboverarmi alla cultura classica a Parigi dice Picasso a Parigi ormai non si possono dipingere altro che bottiglie chitarre spagnole o bottiglie sul tavolo di un bar ma era stato lui a insegnare a dipingere bottiglie sul tavolo di un bar ecco e quindi, e quindi, insomma, qui cambia il mondo. Lì di fianco c'è Matisse, il quale già dal 5 aveva preso la testa della corsa con la, con la mostra dei Fauve, le belve, no, quindi sì. l'espressionismo puro, insomma, in chiave eh, francese. E quel, Quel dipinto lì, quel nudo lì, è esattamente del 7, cioè questo è l'esito di quelle sculture africane parallelo a quello di Picasso. Picasso va per quella strada, e Matisse va per questa, e quindi con colori naturali, però con una geometrizzazione della forma. E insomma, e Matisse poi diventerà il, il padre del colore. Ecco, Matisse, io amo moltissimo matisco, quindi diventerà il padre del colore e i due proseguiranno proprio affiancati in questa straordinaria di dimensione di, di guerra e di, e di dialogo fra di loro. Ma quello che è incredibile, pensate che secolo che è questo, ma quello che è incredibile, avanti per favore, è che negli stessi giorni, avanti per favore, non riusciamo ad andare avanti, pardino, aiuto. Cosa devo fare? Andata. È andato. È andato. Quello che è incredibile è che contemporaneamente in Italia, nell'italietta ecco, della pre-prima guerra mondiale, avviene un'altra rivoluzione ed è quella dei futuristi che vediamo in questo momento. Ecco lì la, 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 la rissa in galleria. E qui è proprio il contrario, cioè quanto i francesi, so, quanto gli austriaci sono psicanalitici, fra virgolette, quanto i francesi sono eh, classico relativisti, eh, ma, eh, Boccioni scopre l'energia, l'energia che sarà un altro dei fiumi fondamentali del XX secolo. Eh, Boccioni, eh, Pollock arriva da Boccioni più che da tutti, da tutti gli altri, adesso non sto a farla lunga ma eh, di... I futuristi nel XII espongono a Parigi e portano una nota fondamentale alla cultura parigina I, naturalmente i parigini non riconoscono nulla sono di assoluta ingenerosità nei confronti degli italiani ma tutta quella, quella linea appunto, energetica diciamo, del XX secolo è degli italiani insomma parte da, da Boccioni e da, da Marinetti che poi dopo lasciate perdere cioè capite, io sono uno di quelli che eh, quando, quando studiavo la parola Marinetti non si poteva pronunciare, il fascismo, e ma sì, ma questi erano geni, però eh, c'è poco da fare. Beh, a parte il fatto che Boccioni, vabbè, questo lo racconto un'altra volta, ma Boccioni è morto a Verona, qui sotto, cadendo da cavallo, non per assal- assalire le truppe austriache, ma per amore di una nobildonna romana che viveva nell'isoli, nell'isolino appunto del Lago Maggiore lui è andato lì, si è innamorato di questa poi era ferito, ha dovuto tornare in guerra e siccome lei era una eccellente cavallerizza lui ha passato una settimana a cavallo ma insomma alla fine di tutto questo sono passati gli ufficiali, i grandi cavalleristi e gli ha detto vieni all'osteria con noi lui è andato eh, il cavallo l'ha disercionato ed è morto. ecco questo, questo. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Ma contemporaneamente, sempre nel 1910 nasce l'arte astratta. Capirai? Di, 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 l'arte astratta, eh, cioè l'inizio eh, di un altro grande, gigantesco fiume del eh, XX secolo. E nasce grazie a un russo, e qui il discorso lo farò molto sinteticamente ma è, è for, for, formidabile perché insomma Kandinsky è un russo è, viene da Mosca allora qui le cose sono andate così. Insomma, a un certo punto l'impero romano si è rotto in due parti. La parte occidentale resta eh, realistica fondamentalmente, Giotto, Masaccio, eccetera. La parte orientale eh, comincia a discutere severissimamente il problema della liceità delle immagini, cioè dell'iconoclastia. Cioè dell'iconoclastia, la sacca medio orientale, la sacca, eh, allora già c'era un'iconoclastia ebraica che da, da sempre e per sempre dall'Esodo, come si parte dall'Esodo e, e, e dura tuttora, eh, quindi è una, una, una grandissima idea. Poi arriverà quella islamica, ma arriverà dopo quella. È, è, è lì nel, a Bisanzio che si discute del tema. Tant'è che a un certo punto, nell'VIII secolo, scoppiano le guerre iconoclaste. 130 anni di guerra, uno dei massacri più spaventosi della storia dell'umanità. La pena minima per uno che possedesse una madonnina, cioè, e la madonnina, l'immagine è sempre stata cara alla fede popolare, era l'accecamento. Minimo, tu e un Madonina, minimo ti accecavano. Ecco, 130 anni, vince il partito delle, eh, quello che gli iconoclasti chiamavano iconoduli, cioè servi delle immagini, ma vince per modo di dire, perché vince con delle norme eh, severissime che sono quelle che porteranno alle famose icone, insomma, secoli e secoli di quasi quasi, eh, qui si aprebbe un altro discorso, ma lasciamo perdere, di quasi immobilità finché non arriverà Napoleone, cioè finché l'Occidente non penetrerà là dentro. Però insomma basta andare a Mosca beh, e, poi, e poi arriva lo scismo ad Oriente, cioè, cioè nasce l'ortodossia e quella lì è una delle ferite più profonde che ci siano mai state fra una, due religioni al mondo perché Voitila è andato col, col, con la cultura ebraica quasi non c'è più problema Voitila è andato a fare messa in una moschea, in una moschea. ma nessun nessun Papa occidentale ancora è riuscito ad andare a Mosca. A Mosca non c'è mica andato voi Tila, perché sono quelle cose che sono tenute sotto traccia, ma sono ferite gravissime e poi basta andare in una chiesa di Mosca per capire che proprio lì siamo lontanissimi dalla cultura cattolica italiana. Allora da Roma Bisanzio. Bisanzio-Mosca, eh sì, perché Mosca, l'erede di Bisanzio è Mosca, Mosca si definisce la, quarta, la terza Roma, dopo Roma, Bisanzio-Mosca. Xar vuol dire Cesare, c'è cioè proprio il senso di una continuità, ed è da Mosca, a chiusura di questo meraviglioso cerchio, che parte Kandinsky di cromosomi iconoclasti, arriva in Occidente e a Monaco di Baviera. Del 1910, allora nel 1910 Picasso era già astratto fondamentalmente. però lui, spagnolo no, iberico, eccetera, fa un passo indietro, anzi, viene in Italia a cercare la cultura classica e dice: Io non voglio diventare astratto. Kandinsky dipinge un paesaggio, questo del quale non si riconoscono le forme, lo lascia rovesciato in, in studio esce a prendere un caffè, torna, vede queste forme che non rappresentano nulla e dice, ma va bene così. Ecco, qui qui nasce l'arte astratta. Questo è il primo acquerello astratto, oggi esposto a Parigi, e qui nasce uno dei fiumi che che segnano appunto il nostro tempo e, e la cultura occidentale. Ma contemporaneamente... Nel 1914 De Chirico dipinge questo, per esempio, questo quadro, cioè questo dipinto, cioè nasce la, 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 la metafisica, nasce la metafisica che è un'altra, eh, contrario ancora a quello che dicevamo prima dell'arte strata e via dicendo. Cioè De Chirico... Eh, Fin qui abbiamo parlato di energia e De Chirico è la stasi, eh, la ferma. È un, è un fin qui abbiamo parlato di luce naturale, eh, i cieli De Chirico sono cieli vecchi, in questo caso c'è un po' di azzurro, ma sono, sono cieli verdi, è un altro pianeta, è un altro mondo, c'è la, sono sei personaggi in cerca d'autore, non per nulla, c'è un parallelo proprio con quel che fa la letteratura in questo momento. Quindi con questo, un palcoscenico, come vedete, perché tutto è finto, tutto è vero, sei personaggi in cerca d'autore e tutto è finto, una misteriosa palla, guanti guanti da chirurgo una scultura classica perché lui era nato in Grecia e poi là dietro una misteriosa città che non significa nulla significa solo lo spaesamento e la ferma dello sguardo è vero che De Chirico anche qui a Celle come andiamo come tempi? beh, mi sto portando bene no? Quanto, quanto? Sì, vabbè, ce la facciamo, ce la facciamo, un po' di più magari. eh, De Chirico litiga eh, in Italia con Carrà che si associa e ha ragione De Chirico fondamentalmente e va a Parigi e, e a Parigi è fondamentale per il surrealismo che che vedete perché nel 1924 viene pubblicato il manifesto surrealista, questo è Max Ernst, cioè il manifesto, Max Ernst inventa il frottage, cioè mette una carta in terra, la passa con una matita, arrivano delle forme... Casuali che però eh, eh, Maxen sta benissimo tornire appunto con una tecnica pittorica di primordine. Eh, negli anni fra le due guerre questo è il momento in cui, eh, a Parigi insomma, in cui si sente ancora quel certo spirito di avanguardia. Però eh, a un c- questo è il momento nel quale io dico che nasce quel, un'altra avanguardia che io de- tento di definire avanguardia del dubbio. Cioè, accade questo, che tutti quelli lì che hanno fatto l'avanguardia, cioè delle delle belve umane, insomma, Picasso, Matisse, eh, tutti i grandi, hanno un sembrano incontrare un dubbio normalmente si dice ritorno all'ordine ma cosa volete ritorno all'ordine come si può parlare di ritorno all'ordine per gente come Picasso questi, questi sono, sono degli eh, ripeto delle belve degli animali, nulla al mondo li poteva fermare, però è nato un grande dubbio, dice avanguardia avanguardia di che? per andare dove? Eh, velocità, dove? ma se con la velocità si corre verso l'abisso è eh, meglio andare piano, no? Ecco. E, e, e quindi nasce questo capitolo straordinario appunto di, di, una, nuova, di una nuova arte che è il, il dubbio appunto costoro sono all'avanguardia davanti agli altri proprio nel dubbio su che cosa eh, debba essere la magia dell'arte non per nulla eh, questi momenti in cui si parla anche di realismo magico eccetera allora io vorrei farvi vedere in questo clima un padre rapidissimo che è questo qui che è eh, che eh, eh, Emile Bernard Emile Bernard era l'amico intimo di eh, Picasso eh, scusate di Van Gogh e di Gauguin, tutti i giorni mangiavano i tre, eh, Gauguin lo chiamava Le Petit Bernard e voleva più bene quando muore Van Gogh questo è l'unica come dire, testimonianza del funerale di Van Gogh che dipinge Bernardo, quelli lì sono tutti que- questo è il funerale, eh, c'erano questi, basta, però erano figure di primordine. In Italia un grande che recepisce questo miracolo è, ecco, ed ecco che ci siamo, eh, Giorgio Morandi, eh, perché Morandi è proprio questo, um- umiltà, eh, boh, umiltà, io gli ho chiesto a... Io non ho mai conosciuto Morandi, ma l'ho chiesto ad Arcangeli, gli ho detto, ma, dico, Morandi, era umile, e Arcangeli si è fermato, ha detto, si è fermato, e ci ha pensato un po', e ha detto, beh, di fronte all'arte sicuramente, per il resto. Vai a a sapere, però fatto sta che questo è il momento in cui dipingeva un paesaggio come questo, meraviglioso, casa senza finestre, un fantasma che vive nella luce, in una luce tonale, quindi c'è un nonno, un protagonista che è un padre è un protagonista appunto che è Morandi e e secondo me l'erede di tutto questo un erede di tutto questo è qui presente ed è esattamente Maurizio Cucchi e nella sua poesia secondo me c'è proprio questo la voglia Insomma, cosa vuol dire avanguardia? Ci eh, eh, sono i misteri del mondo e continuamente c'è, si sa che cambia il linguaggio per affrontare i misteri del mondo, giusto? Ma l'importante è che, quel, che la lotta per quel linguaggio sia profonda e appoggiata su delle cose. Allora adesso io vi leggo, una. dopo che un giorno abbiamo parlato di Morandi, lui mi ha mandato una sua poesia bellissima devo dire su Morandi e avrei forse potuto leggere questa, ma ho seguito il consiglio della signora Cucchi, molto oculato secondo me, che mi ha Eh, indicato questa poesia del libro che è stato presentato fra l'altro oggi pomeriggio che dice così allora eh, 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 il titolo è La Madonna del Tombino fate conto che io sono un pessimo lettore però io voglio stare sulle cose non voglio fare retoriche insomma voglio eh, cercare il peso ecco il peso appunto delle parole dice La Madonna del Tombino sul fondo rosso smangiato, in rue de la Providence, siamo a Nizza, nice, eh? in rue de la Providence, antica, o forse solo in rue Saint-Ospice, un volto di donna, un malinconico volto d'incanto assorto, gli occhi rivolti al basso, al vicolo che va intenta non so a quale delicato gesto quotidiano. Il braccio, ok, un storico dell'arte, sei un critico d'arte fantastico. Sei. Allora, eh, il, quadro, il, quadro, il quadro è qui. Il braccio, il polso, la mano allungata, il bianco del velo madonnale, il panneggio. Ma quando poi torno a cercarla, Io non la trovo più, niente, come un sogno dissolta, come mai esistita e nemmeno di lei una minima impronta, la pioggia forse o la sorte comune del bello venuto dal basso, il bello venuto dal basso, da povere mani sapienti è ormai sciolto, scivolato, inutile acqua lì sotto il tombino. E questo è, secondo me, quello, è quello che volevamo dire. Allora, no, perché qui sono dove, eh, 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 a lui, a lui, tutto a lui ovviamente, ma qui cioè quello che volevamo dire perché, intanto, intanto, se questo tu non lo sai neanche, ma in questa roba dell'opera che deve disciogliersi c'è una, un, un esempio attuale e clamoroso, Questo, uno degli, delle star internazionali, si chiama Kentridge, un sudafricano, ma è proprio uno dei numeri uno del mondo, ha dipinto a Roma 50 metri sul Tevere, eh, sulla sponda del Tevere, l'avrà anche vista le foto, e ha detto proprio quello, ha detto no, l'ho dipinta lì perché deve, deve distruggersi, deve distruggersi, quindi c'è anche spirito da, d'avanguardia, ma adesso a parte lo spirito d'avanguardia, c'è pa- allora, eh, dicevo, avanguardia del dubbio, e eh, poi eh, c'è l'altro punto però che ogni parola Deve pesare, insomma, deve pesare. Cioè, qua a me quando mi dicono la leggerezza, la leggerezza, la, leggerezza, cioè la vita pesa e quindi... Il
2: taglio dell'occorno.
0: Dello... Eh, esatto, dunque, cosa c'è qua? No, no, non ce l'abbiamo qua l'immagine, no, È un peccato potevamo avere. Insomma, è questo per, per capirci. L'immagine che si scioglie però il peso, ecco il peso delle parole quindi è l'eredità esattamente di quella, di quella linea così com'è eredità di quella linea vedete a confronto di Morandi eh, ecco che metto un, eh, metto un americano che è Edward Hopper eh, che è interessante proprio per quello perché certo Hopper è più eh, freddo e distanziante di Morandi ma è pur sempre pittura tonale, si dà pur sempre pittura tonale ed è insomma <ride> negli stessi anni al di là del mondo la volontà appunto di far pesare, di far pesare le immagini, di farle andare, insomma, non si sa che parole usare, questo è il punto, no? eh, andar giù, eh, insomma, che affrontino il mistero della vita che non è una sciocchezza evidentemente. Dopodiché la nipote appunto dice eh, faccio... Eh, Dov'è, Villalta, tranquillo che stiamo finendo, dov'è Gianmario? Eccoci qua, ci siamo. Allora, dopodiché la nipote dice allo zio: Vabbè, allora tu mi hai parlato di, eh, di avanguardia fin qui mi hai fatto vedere cosa sono le avanguardie. Ma allora mi fai un esempio di che cos'è invece la pittura di reazione tradizionale? Ed è successo questo che eh, io ho consegnato il, il testo. Eh, con, con insomma, quello che c'è scritto nel libro e i reda- un bra- bravissimi redattori della casa editrice, to- della UTET appunto, hanno trovato, dicevo guarda qui è perfetta questa immagine, hanno trovato questa immagine che è una, la cartolina della Expo del 1937. 37, allora 37 vuol dire, vuol dire Hitler naturalmente, vuol dire e beh beh, poi c'erano state le, le, le olimpiadi in cui aveva vinto i 100 metri, il nero lì adesso, adesso non mi viene il nome insomma, allora hanno trovato questa cartolina e questa cartolina è questa, c'era la consapevolezza nel 37 che era il momento della comunicazione allora, come vedete ci sono le due, i due, la finale insomma, la, la finale a sinistra Hitler con quella architettura di Speer, di Speer quindi la retorica che sì. chi, chi conosca qualcuno di voi forse è atterrato in altri tempi a Berlino all'aeroporto che è nel centro di Berlino, che è molto simile a quello allora, a sinistra Hitler, a destra Stalin eh, eccolo lì con la retorica appunto del, dell'operaio eccetera, quindi questo è quel che correva nel 1937, questa era la finale del 1937, ma lì dentro nel padiglione spagnolo, c'era, la Guernica. c'era Guernica quindi questo a dire di come veramente, di come cambi, di cosa significano i valori del mondo nel momento in cui cambia il mondo. Tant'è vero che l'ultima domanda del, del, del libro della nipote diceva, va bene zio, ok, allora però adesso tu devi la corta, devi dirmi secco. Qual è il quadro che incarna la modernità? Qual è il quadro che incarna la modernità? E lo zio ci pensa a questo punto, ha una sua reazione, e gli viene in mente che quando chiesero a André Gide, eh, gli chiesero, ma qual è il più grande scrittore francese? Gide ci pensò e disse, Victor Hugo, virgola, purtroppo, purtroppo. Io, io devo elas in francese devo, mi ricordo sempre che telefonai alla moglie di Cucchi per chiedergli dove si metteva l'accento su elas per, a, a quei tempi purtroppo e lo zio pensa ma potrei forse cavarmela e dire eh, Guernica purtroppo e invece però dice no non lo posso dire perché Guernica è effettivamente un capolavoro memorabile e io eh, naturalmente qui sono i miei ricordi me lo trovai davanti un infinito numero di anni fa a New York proprio ci sbattei girai un angolo me lo trovai di fronte è, è po- poderoso allora in due parole vorrei tentare di dire perché, perché è così allora primo perché è un quadro dipinto con soli tre colori quindi veramente sembra un film epico delle origini no? che racconta qualcosa di irripetibile punto uno punto due perché è fatto di Di schemi, eh, di simboli semplicissimi: il il toro, il cavallo, eh, il guerriero morto, la spada rotta in alto la luce, quindi in cima alla piramide, quindi l'illuminismo, insomma, la, la, la fiducia nel futuro. Tant'è vero che questo è diventato uno dei quadri simboli appunto della, eh, della, della storia dell'umanità, non solo della storia dell'arte, della storia eh, dell'umanità. Una potenza insomma, comunicativa in se stessa, data la propria eh, semplicità. C'è il... Ci sono le foto di Dora Mar, che era l'amante di Picasso in quel momento, grande fotografa tutti in quel momento lì partivano per per andare a fotografare la guerra di Spagna lei si ferma a Parigi perché ha il nuovo amore con Picasso ci sono le foto dove si vede Picasso su una scala che bagna una scopa nel colore perché la superficie è grande e bisognava avere un pennello grande quindi lo, l'ha dipinto con la scopa questo, questo quadro qua insomma morale conclusione definitiva arriva eh, ai definitivi mi disse un giorno uno e aveva perfettamente ragione però la conclusione è questa che insomma io ho visto gente per, per questa idea di modernità si è letteralmente giocata la pelle, perché gli artisti non scherzano, gli artisti si giocano la pelle e su idea, sulla ricerca di un'idea di modernità conosco gente che si è giocata la pelle poi se mi permettete un riferimento personale, eh, devo dirvi che anche a chi scrive questa ricerca ha dato parecchia felicità, grazie
1: e grazie a tutti grazie